1: Com Márcia Cartier.
0: Deus é tremendo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Mais um culto que nos abençoa esta noite aqui na sua 93 FM. Que você possa estar atento à voz do Senhor hoje com ele. Pastor José Mauro Rodrigues, ele é do PIB do bairro da Luz, ali em Nova Iguaçu. A paz, pastor.
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio 93, eu sou o pastor José Mauro Rodrigues, aqui da Igreja Batista Luz. Eu quero saudar a você, Márcia Cartier. A todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz nesta noite, com certeza o culto doméstico vai falar muito ao nosso coração,
0: amém. Hoje a palavra está no Novo Testamento, pastor José Mauro.
1: Você pode aí abrir a sua Bíblia, palavra de Deus, em Filipenses, capítulo de número 1, versículo do 25 até o versículo 30. A palavra de Deus para o seu coração. O apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo para que, assim, quer eu vá e veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, é sinal de salvação. E isso, é da parte de Deus. Pois, a vocês, de fato, é dado o privilégio, não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda estou enfrentando. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu faço uso do comentarista Hernandes Dias Lopes, no livro de Filipenses, e ele conta para nós a realidade que o apóstolo Paulo estava vivendo naqueles dias. Todos sabemos que Paulo esteve preso em Roma e ele estava vivendo uma tensão muito grande, ele estava dividido entre a vida e a morte, e ele perguntava para ele mesmo e para a sua digníssima igreja o que escolher, o que é melhor, viver ou morrer. O apóstolo Paulo revela para nós que neste episódio da sua vida, ele passava por momentos de tensão muito grande, de tribulação muito grande. Era um momento de sofrimento muito grande, mas ele entendia que os seus sofrimentos tinham tudo a ver com Jesus. Porque se ele acreditava em Jesus e se ele sabia pelo, todos os sofrimentos de Jesus pelo qual ele passara, ele também, o apóstolo Paulo, poderia enfrentar dificuldades, problemas e permanecer na presença de Deus. Então, nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo ele coloca diante de nós a preferência pela morte, embora ele aliste razões para continuar vivo. E ele diz que o desejo é, dele era de viver e de morrer. Ambos semelhantes, porque ele sabia que, mesmo sendo uma, um dilema e uma tensão, ele trazia no seu próprio corpo o desejo de viver. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que morrer para ele era lucro, porque estaria com Jesus. E o viver aqui seria uma alegria muito grande para aqueles que ele teve a oportunidade e o privilégio de discipulá-los. O apóstolo Paulo fala sobre o seu constrangimento de partir. Ele diz, de um lado, eu estou constrangido. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E eu sei que você que é nosso ouvinte nesta noite, também vive esse conflito e essa tensão. Porque você sabe que a nossa pátria está no céu. Você sabe que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você sabe que para nós a morte é lucro, é estar na presença de Deus. Então, estamos trabalhando aqui, fazendo o que Deus espera que nós façamos aqui, na certeza de que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Estamos no mundo como embaixadores de Deus. Estamos nesta terra aqui como os ministros da reconciliação. Somos os cooperadores de Deus. Por isso nós andamos com Deus e fazemos a vontade dEle, fazemos a sua obra. Essa é a razão para nós continuarmos vivos neste mundo aqui. Você não foge da vida, mas você também não tem medo da morte. Porque você abraça a vida e a morte você sabe que ela pode vir para você com a mesma empolgação. Na vida, Jesus está com você. E na morte, Ele está com você. Então, na vida e na morte, a obra de Jesus se completa em nós. Por isso é que nós podemos, em vida, já desfrutar das belezas da eternidade. Em Cristo nós somos salvos. Sabe, às vezes o apóstolo Paulo revela que após a morte, ele ia receber os seus dividendos, lucros. Ele teria muito para receber. E aqui ele afirma que prefere a morte do que a vida. A natureza da morte que Paulo fala aqui é como uma partida. Partir não deve ser interpretado como um anseio por imoralidade ou imortalidade, a qual os gregos procuravam atingir mediante o derramamento do corpo físico, permitindo assim que o espírito escapasse da sua prisão. A metáfora do verbo... Aqui poderia ter sido emprestada da terminologia militar, que significa retirar-se de campo, ou da linguagem náutica, que significava libertar o barco de suas amarras. Então, o plano de fundo geral mais imediato não é o debate filosófico grego a respeito da imortalidade da alma que procura libertar-se do corpo na hora da morte, mas é a esperança de uma união mais íntima com Cristo. Esta palavra é muito sugestiva, ela tem um rico significado porque está falando de viver a eternidade com Jesus. Significa ser livre desse fardo, desse peso esse era um termo usado pelos agricultores em referência ao ato de remover o jugo dos bois então Paulo havia levado o jugo de Cristo e que era um jugo suave mas ele também carregou inúmeros fardos em seu ministério, inúmeras lutas e dificuldades. Então, para ele, partir e estar com Cristo significava colocar de lado todos os fardos, significava deixar o trabalho aqui na terra e entender que a sua obra, o seu serviço, o seu ministério já estaria consumado. A morte é o alívio de toda a fadiga. É o descanso. É entrar na posse do reino de Deus e na alegria de Deus. É levantar o acampamento. A ideia é a de desatar as cordas da tenda. Remover as estacas e prosseguir a marcha. É colocar em marcha nossa vida. Cada dia dessa marcha é uma jornada que nos aproxima mais ainda do lar celestial. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que hoje nós estamos mais perto do céu do que ontem. E amanhã estaremos mais perto do céu do que hoje. Então, a cada dia desta marcha, nós nos aproximamos do nosso verdadeiro lar. Até que um dia... Se levantará pela última vez o acampamento neste mundo e se transfirá definitivamente para a residência permanente na glória que é os céus. A tenda que nós vivemos hoje é desarmada pela morte. A morte é uma mudança de endereço. Deixamos essa tenda frágil e mudamos para uma casa feita não por mãos humanas, mais uma casa eterna nos céus. Deixamos esse corpo de humilhação e nos revestimos de um corpo de glória. Deixamos este mundo onde passamos por aflição e entramos na casa do Pai, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Por isso o apóstolo Paulo diz que morrer é partir para estar com Deus nos céus... estar com Ele... na eternidade... em perfeita comunhão... e para sempre... São então, Paulo diz que... estar com Cristo... é incomparavelmente melhor... estar com Cristo... é estar com um corpo... de glória... com um corpo glorificado... estar com Cristo... é você dizer... que o céu... é melhor... É você dizer que a glória de Jesus na nossa vida para sempre é melhor. É desfrutar da sua companhia eternamente. É estar na casa do Pai, onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais luto. É algo melhor. Em quinto lugar, nós podemos dizer que o motivo para o qual estamos vivendo Devemos nos alegrar. Paulo não tem medo da vida, porque ele também não tem medo da morte. Por isso, permanecer vivendo é permanecer na alegria do céu também. O motivo da sua necessidade de permanecer vivo é porque ele queria ver a alegria na fé... Dos seus filhos espirituais, ele queria ver a alegria na igreja, a alegria no meio das pessoas, então ele estava convencido disso: de que ele ficaria e permaneceria com todos para que houvesse um progresso, uma prosperidade, uma alegria na fé dos nossos queridos irmãos. Então, Paulo tem a convicção de que ele deveria permanecer aqui, vivo, se alegrando com os irmãos. Ele usa aqui as palavras para ensinar os irmãos. Que eles deveriam estar lado a lado, ombro a ombro, estando prontos a todo momento para viver não apenas para si, mas para todos os irmãos. Por isso, trabalhar, se desenvolver, crescer, isso traz alegria para os filhos de Deus. Não negligenciar a obra, não negligenciar o nosso dom, nosso talento, nossa habilidade no serviço de Deus. Traz alegria para a nossa vida enquanto estamos aqui neste mundo. Paulo leva as pessoas a pensarem que não é somente voltar para o céu. É também sermos uma geração aqui na terra que produz os frutos para Deus. Deus. Paulo ensina a gente que devemos viver plantados nesta terra, dando os resultados para Deus. E enquanto estamos aqui, somos cooperadores de Deus. Enquanto estamos aqui, nós precisamos cooperar uns com os outros. Enquanto estamos aqui, precisamos confiar uns nos outros. Enquanto estamos aqui, precisamos entender que a arma poderosa contra o inimigo é uma vida piedosa, é uma vida cristã, é uma vida coerente, é uma vida digna, é uma vida abençoada, é uma vida comprometida com os valores eternos do reino de Deus. Então, a igreja é mais do que uma vida particular de seus membros. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido todos os dias, e não basta apenas os membros da igreja estarem juntos, eles precisam também ter confiança uns nos outros e abençoar a vida uns dos outros e não viverem assustados diante dos sofrimentos, diante das pandemias e dos problemas da vida. A necessidade da gente viver de modo digno do Evangelho é o que o apóstolo Paulo coloca para nós. A ideia de produzir vida de andarmos eticamente ajustados. O Evangelho estabelece isso para nós. Os crentes de Filipos deveriam ser pessoas convertidas e deveriam ser pessoas que estavam dando bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja. A fé que nós abraçamos precisa moldar o nosso caráter. Por isso nós amamos as pessoas. Por isso é que nós nos relacionamos com as pessoas. Por isso é que nós vivemos com as pessoas que são tão boas, mas com aquelas também que não são tão boas assim. Podemos viver de modo digno para sermos causa de alegria para as pessoas e não causa de tropeços. Nós precisamos viver de modo digno, que a gente não baratear os custos do evangelho que abraçamos. Nós precisamos viver de modo digno para que nós ganhemos outros para Jesus. Através do nosso testemunho. Por isso a palavra aqui é que nós devemos viver como cidadãos. Devemos viver como cidadãos que dignificam o nome do Senhor. Nós devemos entender isso, nossa vida com Cristo, nossa vida com Deus é muito importante para a igreja e para as pessoas que não são da igreja. Que nesta noite, nesse culto doméstico, você possa estar recebendo essa palavra no seu coração e entender que a sua vida com Cristo, sua vida com Cristo é muito importante. Paulo estava sendo muito enfático com a igreja. E ele estava mostrando para a igreja que os seus membros deveriam continuar fazendo a obra de Deus. Ele está orientando os seus membros a permanecerem firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé, a fé evangélica. A unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas... da nossa vida... isso fala das afeições... de nos sentimos... pessoas boas... e reagirmos para as pessoas... com bondade... fala que nós devemos... falar acerca das coisas de Deus... aquelas que são realmente... importantes para nós... e que vão mudar a vida das pessoas... devemos estar unidos... no trabalho de Deus... Paulo está orientando que nós devemos... É, lutar juntos pela fé evangélica, então nós devemos batalhar, porque nós não somos competidores no reino de Deus, nós somos cooperadores no reino de Deus, então a igreja não é apenas um amontoado de gente num parque de diversão, mas é um grupo de atletas trabalhando juntos para o mesmo objetivo, para marcarmos o mesmo gol, nós estamos indo para a salvação das pessoas, estamos indo ao mundo para alcançarmos os corações, então Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um time, todos com a mesma mente focada no mesmo alvo do avanço do evangelho a igreja precisa ter essa unidade na fé que vai doutrinando a igreja que vai ajudando a igreja a lutar não por mudismos, não por doutrinas de homens, não por dogmas mas pela fé evangélica. Fora da verdade não há unidade. Por isso os cristãos precisam estar fortalecidos, enrijecidos. Eles precisam estar aparelhados com as armas espirituais para superarem todos os momentos difíceis que podem vir com a tribulação, com as lutas da vida. Nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, manter a nossa comunhão fraternal. Estarmos juntos e firmes lutando pela fé evangélica. A igreja de Filipos estava vivendo um momento em que a comunhão estava sendo quebrada. Era uma ameaça externa, era a perseguição que vinha, mas Paulo exorta a toda a igreja a permanecerem e a trabalharem unidos para enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça maravilhosa. Pois até mesmo a perseguição, os sofrimentos eram permissão de Deus. É bem verdade que somente pela fé, a fé que vem pela graça, pode fazer com que o sofrimento seja considerado um privilégio para nós. Nós não estamos intimidados por nada. Nós não estamos intimidados por absolutamente nada neste mundo. Nós temos a certeza de que a nossa vida, mesmo sendo pressionados e perseguidos, nós vamos continuar firmes e inabaláveis na presença de Deus. Porque enquanto vivemos neste mundo, aguardamos a nossa entrada nas mansões celestiais. Então, eu concluo essa palavra dizendo para você nesta noite, a natureza que você recebeu, a vocação que você recebeu de Deus para a sua vida, você deve permanecer nela até a morte. Porque no dia em que você deixar esta terra, você habitará as mansões celestiais. A nossa vida aqui é uma caminhada feliz... É uma caminhada alegre em direção a um lar que Deus preparou para todos nós. Por isso, meu querido ouvinte, você pode estar passando por muitas lutas, por muitos sofrimentos e até por causa do Evangelho de Jesus. Mas entenda uma coisa, o sofrimento por causa do Evangelho não é acidental. É um alto privilégio. Nada menos do que o dom da graça de Deus na sua vida. Você é muito importante para Deus. E você é muito importante para as pessoas. Enquanto você está neste mundo, abençoe vidas. Trabalhe por vidas. Alegre pessoas. Faça pessoas felizes. E no dia que você deixar essa terra, você será a pessoa mais feliz nos céus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus Ele é fiel, ele é tremendo Que palavra maravilhosa e abençoadora Olha, nesta hora queremos unir a nossa fé A sua ouvinte amado, que está encarcerado No hospital, numa clínica, com o coração lutado. seja qual for a área da sua Vida, precisando de um milagre Criamos o Deus do impossível é, Queremos incluir você e toda a sua família Os nossos pastores, nosso querido pastor José Mauro, sua vida, família e ministério A equipe da 93FM Nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira Andréa Fiquei. Mari Família, Cristina Schistef Família, minha vida e família, nosso praça Fabiano e toda a sua família, na cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, cremos um Deus todo poderoso, pastor José Mauro Rodrigues, oremos.
1: Querido Deus e amado pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de falar contigo agora e de colocarmos diante do senhor os nossos pedidos de oração. Nesta noite, Deus, eu quero orar pela 93FM e pela MK Music, pedindo a Deus que o Senhor continue abençoando esta empresa. meu Deus, esse veículo de comunicação continue pregando o evangelho para a salvação de vidas e edificação do corpo de Cristo. Pai, eu oro pelo momento que nós estamos vivendo agora. Nesse momento pandêmico, e peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão acamados, daqueles que estão hospitalizados, para que eles sejam tratados e curados, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu oro pelos profissionais de saúde, ó oh Deus, para que eles continuem trabalhando e frente a esse grande desafio, meu oh Deus, eles estão no fronte de batalha, lutando para que as pessoas possam retornar para suas casas, para a alegria de todos os seus familiares. Eu oro, Senhor, e eu peço por aqueles que estão é, enlutados e aflitos, que eles sejam também hoje consolados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor, ó oh Deus, possa tratar com eles de uma maneira muito especial. Pai, eu oro e te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez realizarmos esse culto doméstico. E adentrarmos aos lares com a mensagem da palavra do Senhor. Que ela, Senhor, possa hoje fazer a transformação e a mudança radical na vida de todos aqueles que a ouviu. E que hoje sabe que o Senhor é bom e a bondade do Senhor dura para sempre. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
0: Amém, aleluia! Ah, glórias a Deus, ele faz maravilha, está no meio de nós operando o impossível, não é isso pastor José Mauro? O povo quer saber, horários de culto, contatos meu querido, mídias sociais, é claro suas considerações finais Então Márcio, quero
1: agradecer a todos os nossos ouvintes que participaram conosco nesta noite e quero convidá-los para estarem conosco na Igreja Batista Luz na rua Ana Cardoso 268 ali bem próximo do centro de Nova Iguaçu as nossas programações acontecem sempre às quartas-feiras às 19 Horas e 30 minutos, e aos domingos, às 10 horas e 15 minutos, e às 19 horas, temos sempre ministrações, séries de mensagens para abençoar as vidas de todos aqueles que estão conosco. Quero aproveitar e lembrar que você pode também nos seguir nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Você pode acompanhar a nossa igreja também através do aplicativo, baixar o aplicativo e ficar por dentro de todas as nossas informações. Quero lembrar a todos também que no dia 3 de dezembro, uma sexta-feira, às 20 horas, será o aniversário da nossa igreja. Nós queremos celebrar a presença de Deus na nossa vida, queremos celebrar a presença da igreja em Nova Iguaçu e vai ministrar para nós naquela noite o pastor Bruno Monteiro. Então, você, meu ouvinte, é meu convidado, minha convidada para estar no aniversário da Igreja Batista Luz dia 3 de dezembro às 20 horas. Muito obrigado por estar nos ouvindo hoje. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a todos.
0: Amém, obrigado, carinho. A presença e a palavra seja a breve. Retorno, ao nosso querido pastor José Mauro. Um abraço aí a todos o PIB, da PIB ali do Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilha.